1: Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Nós estamos aí voltando à campanha da Covid-19 porque está aproximando o feriado. Então, se você tiver algum sintoma, ainda que leve, não vá contaminar sua família. Se tiver dúvida, faça o teste hoje. de ir, mas de preferência não vá. Para não contaminar, nós precisamos ajudar a avançar aí no, na, na campanha contra a Covid-19. E estamos prontos aí para o carnaval. Ah, quem está quem inscrito na COGEL, na COMEERGE, vamos participar. Mas hoje, gente, hoje é dia 23 de fevereiro de 2022. Diretamente de algum lugar do país, sabe Deus aonde. E está a nossa querida Silvia Freitas. Quartou! Quartou! Oi, Seroplédica! Da... Já estou de volta. É Seropética? Ah, bom, porque agora eu já não sei mais. Um dia eu pergunto: Silvia, diretamente de, de Seropética, eu estou em Buenos Aires. Silvia, diretamente de seropédica. estou em Nova York. Vai saber, né? Ela anda muito, a Silvia. Então, se a Silvia. Se alguém bater na sua porta e disser a senha, é café do Evangelho Mundial. Pode abrir, que é a Silvia, para tomar o um café com você, e dando sequência ao Café com o Evangelho Mundial, aguardando aí a, a chegada, eu tenho que mandar o um contato para o Bogas, para o Plano B. A chegada da nossa palestrante está tentando entrar e também da nossa Ágata Correia. Vamos convidar a nossa querida é, representante da cidade Sorriso, não é Silvia? A cidade de Niterói City. Portanto... O nosso anjo do café, Angélica Tiengo. Nos coloca em contato com Jesus, querida.
3: Chegando em anjo, daqui a uns milhões de anos, né? a gente chega lá. Vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos. Levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Pedindo a espiritualidade que vem através dele para nos ajudar, nos envolver, para que tenhamos a capacidade de entendermos todos esses ensinamentos trazidos pelo nosso irmão Emmanuel, através do nosso irmão Chico. Que assim seja.
2: Benditamente iluminada de Emmanuel e as mãos generosas de Chico Xavier, né? Por trazer Jesus até nós. Gratidão a esses dois grandes servidores do Cristo. E dando sequência ao Café com o Evangelho Mundial, nós vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas, eu vou te mandar o contato agora, Morgas, que faça a leitura de hoje. Deixa eu localizar aqui, que eu não compartilhei ainda. Aqui...
4: Vamos lá, a nossa amiga Alzenira que já está chegando Vai falar pra gente hoje a lição 138 do livro Caminho, Verdade e Vida Pretensões Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento Paulo 1, Coríntios 3:6. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo senhor? Na atualidade... É louvável o exame da recomendação de Paulo aos coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho por intermédio desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus, constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial, Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência. E serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento.
2: Fantástica lição, né, pessoal? Enquanto é... o Chico faz lá o contato com a nossa palestrante, eu vou adiantar meu, meu comentário, que aí a gente não interfere no tempo, que depois teremos o Café com o Evangelho Mundial em espanhol. Essa lição, é, esse diálogo de Paulo, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É, fica meio assim, estranho, Apolo, né, um deus pagão, né? Apolo, deus grego, né? ele estava em Corinto. Vale lembrar que Paulo estava na Grécia, então, ele tinha que falar a linguagem que os gregos pudessem compreender. Então, ele diz assim, eu plantei, quer dizer, ele foi a semente da mensagem cristã, que os corintianos, né, os moradores de Corinto, eles não conheciam. Então, uh, nós somos a somos semente o tempo todo. Eu me lembro de um amigo ateu, né? era, era adepto do, do materialismo, do socialismo materialismo social, alguma coisa assim, mas assim, ateu. E era, mas gostava muito de mim, ele, ele, ele gostava muito de filosofia, e nós conversávamos sempre dentro da filosofia nada de Espiritismo, nada de religião. E quando ele fez aniversário. Eu, é um amigo que eu amava muito, então eu queria homenagear, queria dar um presente que, que fosse legal. E aí, não, Mido, ele, aí, quando eu fiz aniversário, ele me deu um de presente, Silvia. Olha só o livro. Longe é um lugar que não existe. Fernão Campeiro Gaivota é o autor do livro. Lindo o livro. Lindo. É estilo Pequeno Príncipe, né? E aí eu li o livro, devo, assim, né? adorei. E aí, no aniversário dele, eu quis retribuir. Aí eu pensei, se eu der um livro espírita, pode ser que seja ofensivo, porque ele é ateu. Então, eu vou dar um livro de pensamento e vou dar o livro sabedoria, porque o pastorino tem um pé na igreja católica, então fica meio católico, meio espírita e tal, vai dar certo. E, e, disse, e aí eu disse a ele, ó, meu presente para você, só que esse é um presente, eu falei com ele, para você degustar aos poucos. Então, você vai comendo bem devagar. Então, você lê uma página antes de deitar, outra página antes de levantar. Você pode ler uma página quando você estiver preocupado. Enfim, e o nome é Minuto de Sabedoria. Vai levar um minuto só para você ler a página. Aí ele me abraçou, me agradeceu. No outro dia no intervalo entre as aulas na faculdade, encontro-me com ele e ele diz, você é espírita? Eu disse, sou. Como é que você não me falou, rapaz? Eu sou doido para conhecer o espiritismo. É a única doutrina que me encanta, porque ela é lógica. Você se ser e você escondeu, de mas você é ateu. Eu fiquei com medo de você me hostilizar por causa disso. Eu sou covarde, falei com ele. Né? Aí ele riu e falou, então, eu já li o livro, li o livro todo. Eu falei, não, rapaz, é só um rapaz. Não, eu li logo tudo. O negócio era tão bom que eu fui lendo, lendo, lendo até acabar. E ele falou, o que, que você tem aí mais espiritismo para mim? O que, que você tem que você pode me dar? Me, me, me emprestar, me, me vender, me dar? Aí eu enfiei na bolsa e tirei o Livro dos Espíritos. Falei, agora você tem que estar tá pedindo, vou te dar agora um, um negócio. né? Ele falou, você já carrega isso na bolsa? Mas, meu Deus do céu! Isso aqui é o Livro dos Espíritos. Esse aqui que eu estava querendo. Eu, esse aqui é, que é o bambambam bam, bam mesmo, velho. Esse é o bambambam. Bam, bam. E hoje o companheiro é presidente de uma casa espírita, faz um trabalho social lindíssimo. A vida dele mudou radicalmente e ele morava num bairro de classe média alta, ele comprou uma casa num bairro de periferia para ficar mais perto da comunidade onde ele, a esposa, os filhos estão todos engajados. E é um excelente palestrante. Então, eu fui a semente para ele. Então, nós somos sementes. É isso que o Paulo quis dizer. Eu plantei. E aí, a segunda frase dele é o seguinte: Apolo regou. Ficou meio confuso isso, né? Para os gregos, Apolo é o Deus da razão, é o Deus da lógica, é o Deus psicológico. Então, quando as, quando as pessoas queriam um conselho, vamos supor, a Silvia, quando conhecia a Ademir. Ela falou, será que eu caso? Será que eu não caso? E aí ela foi lá no Delfos, no oráculo de Delfos, onde fica o deus Apolo e falou, Apolo, você acha que eu devo casar-me com aquele lindo jovem Ademir? E aí Apolo respondeu assim, case-se logo. Deus e morto conversa assim, logo. Estou brincando. É que Apolo, olha como tem a ver... Apolo tinha as pitonisas, a sacerdotisa, médiums, que incorporavam ele e respondia para as pessoas. Então, quando Paulo diz, Apolo regou, quer dizer, a lógica sua, a, o seu, seu psiquismo processou. Mas, continua o apóstolo Paulo. É Deus quem faz crescer. Então, a fé, você pode ter lógica, pode ter razão, mas você tem que ter fé. A certeza da existência de Deus é quem faz crescer. Enquanto a nossa convidada vai se ajeitando aí, Silvia Freitas, enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho.
4: É muito rico, né? Essa oportunidade aqui a gente também investigar as nossas pretensões, que às vezes a gente se coloca no serviço, né, e que é logo todo mérito, né, e a gente sabe que ninguém está sozinho, né, tem uma frase que eu gosto muito, que é o ser humano não é uma ilha, cada um de nós é um pouco de todos que vieram antes, né, então, as coisas que eu sei hoje é uma bagagem infinita de experiências, das minhas próprias reencarnações, mas também do, do meu convívio com outras pessoas, do que os meus pais e os meus antepassados me ensinaram, do que eu vou aprendendo no dia a dia, né? E eu gostei muito de uma parte que fala que a gente quer muito né, o, o, os acertos, né, contar os acertos, mas ninguém gosta muito de assumir os erros, né? E a gente vai errar bastante. E eu vou trazer aqui uma, uma, um comentário bem pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de acertar. E talvez o Aloísio aí numa, no, no divã da psicanálise possa me investigar a respeito disso. Mas eu sempre fui aquela filha que gostava de agradar, e agradar todo mundo, não sabia falar não. E isso tem né, o seu ônus e o seu bônus mas sempre gostei, então eu chegava feliz da escola, uma nota boa, pai, tirei nota boa, então era aquela coisa. E fui crescendo nesse estilo. E aí, uma certa dificuldade de assumir quando errava. E errava pra caramba, tá? Muitas vezes, né? É, é do ser humano, e a gente vai aprendendo também com os erros. Mas aquilo me incomodava, né? E às vezes até no meu trabalho. Então, gente, depois de muita terapia, eu tive que é, eu fui assumindo isso, me colocando no meu lugar, né? Porque é uma arrogância você achar que você não vai errar, então é uma questão de orgulho, então cada um vai se observar e a gente vai perceber que na construção diária a gente quer acertar, mas fatalmente erra e tá tudo certo, né? E eu vou contar para vocês, no dia que eu assumi publicamente, assim numa plateia de mais de 100 pessoas, que eu estava errada, nossa, aquilo foi como se eu tirasse um piano das minhas costas, né? Porque todo mundo vai errar. E assumir os erros é uma questão também de a gente ajustar para responsabilização, né? Então, eu estou aqui na caminhada, eu estou focando no acerto, mas se eu errar, eu vou ter a oportunidade de corrigir. Né? Então o próprio Espiritismo traz pra gente isso né? Estamos numa caminhada E pegando aí a brincadeira né, do nosso anjo aqui, a Angélica Que ela falou, ah, daqui a uns milhões de anos né, Eu me torno anjo Mas é, é a cada dia que a gente vai tendo atitudes mais angelicais né, Diariamente e a gente vai construindo Mas eu acho que o importante é agir sem pretensão sem criar expectativas da coisa, né? Eu vou fazer o bem em si, eu vou fazer porque me faz bem, eu vou estar aqui auxiliando, porque no fundo, gente, cada um de nós, quando a gente se coloca a serviço do bem, nós somos os primeiros a sermos auxiliados, né? Então tem dia que a gente tá mais ou menos, tem dia que a gente não tá 100%, aí nesse dia mesmo que a gente tem que se firmar e se colocar, né? E falar, Senhor, estou aqui, me ajuda aí, porque eu não estou 100%, mas vai dar certo, né? E eu acho que essa construção, essa foi consolidando né, vários ensinamentos que a gente vai recebendo. E, à atualidade, a gente recebe ensinamentos de todos os lados. São muitas, né? muitas é, a, a nossa doutrina espírita, que é uma doutrina super atual, quando a gente pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, vai estudar uma questão, aí você fala, nossa, isso aqui, os cientistas hoje estão conseguindo provar uma coisa que Kardec em 1856 já tinha escrito. Então, é uma riqueza muito grande, mas que a gente possa também se abrir para todas as construções que vêm, porque isso é que vai formar um todo, né? Muito bacana. Então, eu vou passar aí para o Aloysio.
2: Vamos ouvir agora a nossa querida Angélica, enquanto o Chico lá estabelece as conexões, né?
3: Então, gente, é engraçado que eu lendo a, essa pretensões aqui, né, que eu fiquei pensando como a gente é pretensioso, né? Aí eu fiquei pensando na, hum. na a cabeça, aquela parábola dos talentos, né? Sim. Que Deus deu cada um um talento diferente, então que tinha muito é, 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 multiplicou, que tinha menos um pouquinho, o que tinha menos ainda enterrou, porque achou que não ia adiantar fazer nada. É como nós: às vezes você acha que, o seu, que a sua tarefa no meio espiritual, ou, ou, ou espírita, ou católico, onde você esteja, é muito pouco, então você fica desanimado, achando que está desvalorizado. Mas meu Deus do céu, pensa bem. Vamos, vamos pensar nas minhocas que ficam embaixo da terra. Alguém vê o trabalho da minhoca? Eu nunca vi. Quando vejo, tem até nojo. né? Mas se a minhoca não existisse, teriam as plantas saudáveis? Não é ela que ara a terra? Não é ela que mexe com tudo lá embaixo? Então, gente, é, vamos dar valor ao trabalho da minhoca. Aí eu passei a observar que a minhoca tem mais valor. Porque sem a minhoca não tem comida. Entendeu? As abelhas, aqueles bichinhos pequenininhos que vão polinizando, que tão até, matam elas até, e elas, sem elas não tem as frutas. Então, gente, vamos parar para pensar que aquele, aquele senhorzinho que está lá no centro espírita fazendo a faxina, que ele não sabe nem falar direito, jamais ele vai conseguir fazer uma palestra. Mas imagina sem assim, esse senhorzinho, como é que seria que ela sujeira o um ambiente horroroso dentro daquele centro espírita? Ou numa casa religiosa católica, ou... ou entendeu, no, no, numa casa religiosa de, de evangélicos então gente, vamos parar de pretensão, vamos parar de querer ser grande, vamos ficar com os talentos que Deus nos deu e multiplicar e com esse talento semear, porque cada um de nós tem uma palavra, tem um gesto, qualquer coisa que a gente faça no bem, a gente está arrastando as pessoas pelo exemplo então gente foi isso que eu entendi aqui nossa irmã já chegou conseguiu entrar, graças a Deus. Um beijo para todos.
2: Obrigada, Angélica. Isso. Fala alguma coisa, Zé como que está o som?
5: Ou se longe. Está ouvindo direitinho? <risos> Tudo de
2: bola. Ou se ará longe.
5: É, três é computadores né, abertos e a internet é. sem funcionar. Tudo na hora é. certa, tudo na hora
2: certa. O lindo bom Nordeste. Dia, bom, dia. bom dia, querida. São 8 horas e 23 minutos. Você tem até 8h43 ou antes, caso você nos convoque. Se você precisar, é só você nos evocar. Que nós somos como Espírito desencarnado. Que aí a gente aparece na hora, entendeu? Aqui tem evocação. Jesus te abençoe.
5: Obrigada, obrigada. Primeira coisa, assim que eu vi o professor Aloysio me convocando, ele botava meu retrato no meio de muitos, muitos seres importantes. Aí eu disse, eu vou já mandar para todo mundo meu conhecido. Aí eu disse, ó, qual é o tema? Pretensão. Última vez que eu fiz isso, minha irmã mandou eu estudar. Então, menos... Que lindo, que lindo entrar aqui o Chico e Emmanuel. E, é, mais do que tudo, é, é a carta de Paulo aos Coríntios, na né? epístola aos Coríntios, do capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo é, regou, mas Deus deu o crescimento. E a gente lembra, naquela época... A cidade de Corinto, que ficava no Mediterrâneo e ligava o Oriente ao Ocidente. Então, como toda cidade grande, era, passavam muitas pessoas, muitos, e gente boa, gente ruim, gente é, contaminada, gente que não, não tinha noção do que era o espírito, todo tipo de pessoas. E essa leitura está tão atualizada Que já naquele tempo Já tinha brigas Já tinha invejas Algumas pessoas que não sabiam Aí eles diziam ó, oh, Sou do grupo de, de, de Paulo Sou do grupo de Apolo Alguns diziam Sou do grupo de Jesus Não tem grupo O trabalho não é nosso O trabalho é do mestre Não adianta Aí a nossa colega estava falando, se não fosse aquele, a pessoa que varre o centro. Então, todos os trabalhos são dignos. O passista, o que varre o centro, os trabalhadores da evangelização, aquele pobre homem, aquele homem simples que acha que não tem nada para dar. Muito pelo contrário, ele tem muito para dar. Não, eu vou, eu vou varrer o centro. Aquele pessoal que faz o sopão, que eu acho assim um trabalho maravilhoso. E isso vai construindo. Por que é que só se dá valor o palestrante, aquele que se expõe? É que é que é aquela pessoa se sobressai mais? Porque a gente vive num mundo que o que é o que, que aparenta não é o um ser, o um ser espiritual, é o aquele que aparenta. Então muitas vezes Aquele pobre homem, ele é mais sábio, ele tem muito mais tranquilidade. Naquela época, já, já tinham as brigas, já tinha o poder, já tinha a pessoa se achar melhor, é, todos tinham o seu merecimento. Mas lembrar que o trabalho ele é dado, é, é, não somos nós que escolhemos, Aí vem aquela parábola dos trabalhadores de última hora. Por que, que eles ficaram com raiva se eles tinham trabalhado o dia todo e ganharam o tanto que alguns trabalharam as duas últimas horas? É o merecimento. Quem vai dizer isso é o nosso pai maior. Não somos nós. E ele continua... E ele faz um eufemismo quando ele diz a igreja do Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Que eufemismo? E que inquietação era essa? Disputas, é, é, se achando melhor. Por que isso? Que inquietações eram essa? Porque as pessoas, a gente tem que lembrar que a gente estava no comecinho, no comecinho naquela época que é, eles estavam tentando é, 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 propagar a religião cristã. Então as pessoas estavam em alguns níveis muito diferentes, como ainda é hoje. Essas pessoas que acham que o trabalho deles é maior, que tem que é, colocar no face, que, que tem que mostrar para o mundo, ele é aquela fase dele. Cada um tem sua fase, todos nós vamos ser anjos, mas até chegar lá é uma estrada muito, muito longa. Então, o que, que a gente diz? Eles estavam é, disputando quem, quem teria mais poder. E a gente lembra que quando isso acontece é porque não se está se vigiando. Né? a gente não está tá nos policiando. Por que, que eu estou pensando isso? Por que, que eu quero mal se todos estamos trabalhando no, no bem maior? Porque a nossa cabecinha se deixou contaminar. É o que a gente vê muito, o nosso corpo humano. Nosso corpo humano é perfeito. Tudo perfeito, tudo funciona. Cada célula tem seu valor. Aí, de repente, uma decide. Não, eu sou mais importante. Não, eu posso viver sozinho. Eu, eu sou mais importante. O que, que acontece no corpo humano quando uma vai se rebelar e vai se achar mais importante? Aí vem o câncer. Aí vem a autodestruição. Quando viviam em harmonia, em equilíbrio. De repente pensamento ruim, não se, é, 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 não soube controlar, de repente, muitos centro espíritas é, desabam por causa disso. Aconteceu isso em Sobral. A gente tinha um centro espírito, aí houve uma briga, aí todo mundo dispersou, veio um outro colega de Gerais e disse, ah, se acontecesse mais brigas. Era um... Aí apareceram mais três com essa briga. E será que era para acontecer? Talvez sim. Surgiram outros centros espírita que iriam alcançar muito mais gente, voltando para o nosso corpo humano maravilhoso, tudo perfeito, tudo funciona. Aí, de repente, uma célula, uma se rebela. Não, eu sou mais importante, eu posso viver só. Vem o câncer. Então, a gente tem que ter cuidado com esse câncer no nosso trabalho, na nossa cabeça, a gente querer se ter um poder, ter um poder maior. Do mesmo jeito que a minha irmã fez, vai estudar. Meu Deus, eu achando que estava com tudo. Aí a gente lembra também de Paulo, essa, essas cartas dele são muito sábias, muito sábias. E ele, ele tem é, um apoio de estevo, ele não está sozinho. Ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou e a sua graça para comigo não foi em vão. Coríntios 15, 9 e 10. E a sua graça para comigo não foi em vão. Ele errou, ele errava muito, mas ele não ficou remoendo, ele foi adiante, ele quis, ele quis ir, é, é, batalhar por essa nova igreja, ele, ele foi fervoroso nesse seu, nesse seu empenho. E a gente tem que lembrar sempre que a gente so, nós somos seres em evolução. A gente, a cada dia, nós estamos dando o nosso passo bem leve. Não dá para a gente correr cada pessoa no seu lugar. Respeitar aquela pessoa que, na, nessa época, ela está fazendo intrigas. Mas é o estágio de evolução dela. Ela não chegou lá ainda. Ela, ela não, não viu que a gente está só emprestado. A gente está emprestado. Nós vamos... É, concluir nossa evolução e vamos passar para outras vidas e a cada vida a gente vem mais, com a maior maturidade com o maior respeito é saber que nós somos lembrar é, é, Chico Xavier Chico Xavier disse não, nós somos só, eu sou só um cisco um homem que é, é, tem obras maravilhosas ele, ele se dedicou totalmente, ele respeitava todos os médios, ele era só um, o mais humilde, ele tinha um respeito pelo ser humano que vale a pena a gente copiar. E lembrar, agradecer a oportunidade de estar aqui, ter a oportunidade de estudar essa obra, uma das do Chico Xavier, mas coisa linda! Como ele tira, é, é, como é que ele, que ele descobre tanta coisa boa? E ele diz é, que foi é, Deus que põe as, as flores no, nas frondes, né, que é na copa da árvore, e concede os frutos. Os frutos não são nós que, que produzimos esses frutos. Tem o nosso merecimento, tem a nossa evolução. Onde é que a gente está? O que, é que a gente merece? Pedir a vocês uma obrigada, dizer que a gente fica muito feliz por participar desse grupo. Muito, muito importante estar aqui. Obrigada.
2: Muito bom, Zerina, muito bom. Muito obrigado, querida. Né? Essa terra bonita aí de Sobral, no Ceará. Que delícia. Então, vamos ouvir o nosso querido Francisco Bogas, que ficou ali envolvido, dando assessoria à Zerina. E deu certo, né, Chico? Deu certo no plano A. Ele, que é o nosso representante do
6: Café com Evangelho Mundial na Europa. Olá, bom dia, boa tarde. Muito boa noite, caros irmãos, onde estejam a escutar este nosso este nosso evangelho. É, 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 realmente eu estive aqui um bocadinho ocupada a ver se conseguia ser amigo, mas mas já vi que já vi que, que Algerina, Algerina, não é? é, não não quer ser minha amiga, mas pronto, tudo bem. Eu tenho que aceitar, tenho que me resignar. Fiz aqui todas as tentativas, liguei, uh, mas tudo, tudo deu certo. Tudo deu certo, como ela disse, tudo, tudo a seu tempo, tudo, tudo dá certo. Uh, eu vou aqui ler uh, aqui, estas duas quadras que eu aqui fiz e, e depois fazer mais um pequeno comentário. Quais são as nossas pretensões nesta jornada da vida terrena? Deus confere-nos várias funções, os, os cumpri-las de forma serena. A Algerina diz que todos os trabalhos são dignos. Deus nos dá em função das nossas necessidades. O serviço e o trabalho no bem são benignos e independentes na aplicação de nossas qualidades. E é, é isso. Tem a ver com... É, é, quando nós temos pretensões... É, eu Faz-me faz lembrar quando eu quando eu estava a ensinar as crianças na, na, na prática do desporto é, e, e, e ouvi alguns comentários de... Ah, eu quero ser como o Ronaldo... Assim, mas que pretensão sermos como o Ronaldo se existe só um no mundo uh, e, e a pretensão logo, a nossa pretensão é logo chegar, chegar até lá. Uh, Por que não termos a pretensão de tentarmos nos equiparar com o vizinho do lado? Não é? Uh, é se nós já, se já conseguirmos chegar àquilo que ele já conseguiu atingir, já é muito bom, porque... Estamos a querer ser todos nós, não podemos ser todos Chico Xavier, não é? Podemos, é evidente que estamos no caminho para lá, mas a nossa pretensão não, não será essa, será algo mais, como, como diz a, a, a Angélica, fazer a, a, assim: a minhoca tem um trabalho tão simples, não é? Que ninguém dá por ele, que ninguém dá por ele, e é tão importante, não é? E uh, isto do Covid, eu já aqui lhe referi, isto do Covid veio realmente mostrar que eh, todos somos importantes. Somos todos importantes, estamos todos no mesmo barco eh, e somos todos importantes, não é? A importância que se dava eh, ao homem que recolhe, que recolhe o lixo, era, ninguém se lembrava do homem que recolhe o lixo. Ninguém se lembrava da, da pessoa que está na caixa, de, de um supermercado e tudo isso começou a ter importância. Estamos todos interligados. Uh, portanto, não vale a pena ter. Ah, meu filho, meu filho tem que ser médico, tem que ser engenheiro. Meu Deus, mas que pretensões! Meu filho tem que ser feliz e tem que ser essencialmente uma boa pessoa. Uh, e, e é assim: eu estou a dizer isto porque uh, também lá no passado uh, também já tive essas pretensões e a pouco e pouco uh, nós vamos fazendo uh, pequenas correções das nossas atitudes, a nossa chamada, a nossa reforma íntima, que a doutrina espírita nos ajudou, pelo menos me ajudou, uh, realmente. Uh, reparem, é assim que costuma-se dizer, quem tem mais do que um filho, o primeiro é a cobaia, é, não é? O primeiro é a cobaia e depois os outros, em função das, da, da, da aprendizagem que nós temos, vamos corrigindo, porque eu relembro-me do meu primeiro filho, uh, fazia tudo, aprendia francês, aprendia inglês, fazia desporto, fazia ginástica, fazia... assim... Com calma, com calma, vamos com calma, que pretensões é que nós temos, não é? Uh, o meu do meio já foi mais calmo, uh, e, o, o, e o terceiro mais calmo ainda, o terceiro nem a médica conheceu, não é? Porque o primeiro passou o tempo na médica, qualquer coisinha, ainda para mais como enfermeira em casa, mas o terceiro, assim, pronto, ok, não vale a pena, vamos com calma, uh, não temos grandes pretensões, Há que ser realmente feliz. Ele, veio, ele está a fazer exames agora, assim, veio assim um bocado preocupado, ansioso. Assim, mas porquê? Porque eu, ao primeiro, uh, criei muita expectativa e criei muita pressão. E isso não foi saudável para ele. Mas neste, já lhe tirei toda a expectativa, toda a pressão. E assim Tens que fazer as coisas a seu tempo. Trabalha. Trabalha. Isso sim. Isso não deve esperar. Se o trabalho que tu realizaste agora não foi suficiente para alcançar os objetivos, continua a trabalhar. Da minha parte, não pode haver pressão. Não deve haver pressão. Já houve para o primeiro filho, pode ser, já não. Mas isto é tudo uma aprendizagem constante. E é isso. Algerina, muita dificuldade a, a vir aqui, mas, mas tudo a seu tempo. E correu bem, graças a Deus. Tenho pena não seres minha amiga no Facebook, mas pronto. Não, posso, não tenho, essa, tenho essa pretensão, mas também é uma pretensão pequenina. Mas pronto, um bem já a todos. bem
2: Chico Mogas. E, Alzerina, falando em longe daqui de Portugal, nós vamos agora caminhar até o continente africano. Né? Aquele, aquela beleza, aquelas florestas maravilhosas, os leões... Eu fico com medo de falar um animal que, que não tem, que eu troco, né? Eu sou ruim de geografia. Nossa linda Ágata Correia, direta, diretamente de Maputo, Moçambique. Suas considerações, Ágata?
7: Olá, bom dia a todos. Uh, desta vez consegui chegar a tempo dos comentários. Felizmente, e consegui acompanhar a, a palestra ainda no caminho para aqui, para o escritório. Uh, eu gostei muito, não é? E... Pretensões, não é? Todos nós temos pretensões, a verdade é essa: todos nós temos pretensões. Na verdade, a pretensão está. Uh, é, falando em francês, não é? Uma palavra que também deriva do, do francês e denota uh, uma, uma certa arrogância ou uh, desequilíbrio entre aquilo que é e aquilo que nós julgamos ser. Um, e todos nós temos essas, essas pretensões em relação, não só a nós, mas também aos, aos outros. Um, no que toca ao, ao caminho, à jornada cristã, não é? há um ditado que me veio à cabeça, que é quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Uh, isto é o, o, o trabalho que nós, uh, como cristãos, Uh, nos inscrevemos a fazer, muito provavelmente uh, não veremos os, os frutos dele, uh, porque o trabalho é, é contínuo, eu, eu vejo isto mais como aquela prova de estafetas, eu gosto muito de assistir Jogos Olímpicos e gosto da, 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 da prova de estafetas, que é uma prova de equipe, não é? Uh, e não é o último que chega à meta que comemora, muito pelo contrário, é um trabalho coletivo e, e é festejado pela, pela equipa. Assim é também a nossa, a nossa jornada por aqui. Nós, neste momento, é importante não termos grandes pretensões em, em relação ao resultado uh, imediato que a nossa transformação uh, vai ter, mas como um. Meros uh, simples sementeiros, uh, se nós soubermos tratar bem da, da terra, com humildade e com vontade acima de tudo, com certeza deixaremos um trabalho bem feito para os próximos que, que virão. Aliás, o próprio Espiritismo vem sempre frisando isso, não é? Um, de que sempre virão espíritos mais avançados, com outros conhecimentos. Um, trazer a, a mudança um, para a Terra e, e é assim mesmo, não é? Nós vamos dando espaço para os outros virem e fazerem cada vez melhor. Também nós retornaremos aqui uh, com um pouco mais de experiência e, e sabedoria para fazermos ainda uh, melhor aquilo que, que conseguimos fazer desta vez, não é? Então, eu, eu entendo a pretensão nesse, nesse sentido, que é importante uh, não queremos dar passos maiores que a perna em relação a quem nós somos e ao trabalho que viemos aqui fazer. É isso, obrigada.
2: Obrigado, querida. É... Alzerina, minha querida amiga. Primeiro, né, Silva a gente... Nós já fizemos um comentário do conteúdo, mas podemos fazer um comentário sobre a exposição da Alzerina. Né? Ela transmite tranquilidade, foi desafiada né? é, a tecnologia, conseguiu vencer com firmeza, e me parece que essa é uma característica da Alzerina. Não só dessa, dessa médica, ela é o... Ela fez um curso de homeopatia, apaixonada por esse, por esse olhar mais profundo da saúde humana, é, mas é uma característica do nordestino. Ele é, ele é guerreiro, ele é lutador. Eu conheço muito o Nordeste porque eu frequentei durante muito tempo, durante dois anos, Caruaru, Belo Jardim, ali no Agreste Pernambucano, né? E eu ia toda, uma vez por mês. Então, às vezes, eu fazia conexões em algumas outras regiões do Nordeste. E é uma coisa que eu percebi, muito comum, e que eu admiro, sou apaixonado pelo Brasil. E o Nordeste me encanta muito. Então, é, tenho certeza que Sobral é um lugar muito gostoso. E essa ideia aí da modificação dos centros espíritas. Eu lembro que... a no num encontro da Federação Espírita Brasileira, o presidente era o Nestor Mazotti, na época. E aí perguntaram ao Nestor Mazotti, Nestor, e esse negócio das casas espíritas que ficam brigando? O cara briga, sai e abre um centro. Aí, daquele centro, alguém briga e sai e abre outro. Aí o Nestor, que maravilha, né, gente? E vai aumentando o <risos> número foi interessante é que ele não olhou, né? o, 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 o interrogante queria que eles ficassem as brigas, e ele olhou os frutos. Que maravilha, né? Que maravilha. Coisa só vai abrir o um centro espírita, o bom mesmo é se não brigasse. Mas já que brigam, tem um resultado bom, tá bom. Sensacional a resposta do estudo. E aí, Silvia? Quero
4: agradecer né, essa, o estudo da Alzerina, tão... Tão calmo, tão tranquilo, né? E gosto muito quando ela coloca para a gente essa proposta de que a gente vai progredindo sempre, né? Então não precisa ficar afobado, porque a evolução é a nossa fatalidade, né? Então isso traz para a gente. Agradeço aí sua persistência, perseverança em vencendo os obstáculos. Leva um abraço carinhoso nosso do Café com o Evangelho aí para sua terrinha. Para todos os amigos e familiares, um grande abraço para você. Foi muito bom te ouvir.
2: Angélica, suas considerações sobre a Alzerina.
3: A Alzerina, é, você, sem nenhuma pretensão, chegou aqui e expôs de uma forma tão tranquila, né, minha irmã? E eu te admiro demais, porque você faz parte da minha turma né, de psicanálise, e eu te acho assim, uma pessoa tão simples, tão humilde, porque uma médica, né, podia se achar e você não se acha, você se mistura ali entre a gente, né, Silvia. E ela lida com a gente de uma forma tão tão humilde, sua exposição foi excelente, foi muito boa, gostei muito, viu? Parabéns pela sua humildade e pela
2: sua competência. Não teria pessoa melhor para abordar esse tema, é verdade, né? É verdade. Ela, o grupo todo, a gente, aqui na SBP também, a gente lembra disso, né? Poxa, a, a doutora Zerina é tão simples, tão tranquila, ela sabe, contribui sempre no, no grupo de WhatsApp. E, assim, a gente sabe que cursar a carreira de medicina não é fácil, né? Ainda mais sendo uma mulher. Então, você teve que ter a pretensão é, de ser médica, mas isso não lhe tirou a simplicidade. Isso é encantador. Então, você percebe que não é uma fala de uma pessoa, é de todo um grupo. Tá bom, querida Auzerina? Suas considerações finais.
5: Agradecer o apoio do grupo, esse apoio de vocês é maravilhoso. E uma colega falou do, do Apolo. Apolo ele foi sim realmente discípulo de João Batista. E ele estava naquele grupinho que dizia um são de Apolo, outro são de Paulo, outro são de Cristo. Mas é um grupo que estava crescendo, que estava é, fizeram um trabalho muito bonito, aquele trabalho inicial de, do cristianismo. E é isso que a gente tem, a gente está sempre crescendo e, e fazendo o que coube a nós por merecimento ou pela nossa inteligência, o que coube a nós realizar. A gente pede todo dia, pede aos bons espíritos que nos amparem, que nosso trabalho é muito pesado e a gente precisa de muito amparo. Obrigada. <risos>
2: Obrigado, querida. E, pessoal, lembrando que hoje é dobradinha, hein? O café com o Evangelho Mundial não termina aqui. Hoje não teremos o Evangelho com o almoço, né? Não, tivemos um problema na semana passada com a gravação, então não podemos colocar aí para divulgar hoje o Evangelho com o almoço. Mas teremos às 18 horas a nossa palestra ao vivo pela plataforma Zoom. Então, quem quiser é, participar, é só solicitar no WhatsApp do Café, né, Angélica? Manda mensagem para o WhatsApp, lá, 21 98471 7133. Ah, eu não gravei não, Aloysio. Está aí, passando na roda tá está vendo? É fácil, agora anota aí de pressa. E aí manda mensagem que nós enviamos o um link para você. Tá bom Quem já está nos grupos do Café, da SGA, já vai ter tranquilo. E nós temos agora, às nove horas, né uma, o Café com Evangelho Mundial em Espanhol. Sim, será com o nosso querido Andrés Abreu. Ele é de Bogotá, Colômbia. Ele vai falar para nós outros. É, o Estúdio del Livro Panuestro... Leção 15, pensamentos. Então, agora, depois da pretensão, vamos estudar o, o nosso pensar. Pensamentos. Aproveite e aprenda, pratique, estude espanhol com o Evangelho, com o café, com o evangelho mundial. Portanto, meus queridos, minhas queridas, que o Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. E vamos concluir com o nosso querido Alain Filho, dor e confiança.
1: Eu tive fome. Você não me deu o que comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava com frio. Você não me agasalhou eu estive preso você não foi me visitar senhor quando foi que esteve com fome com sede com frio preso não fizemos nada por ti quando deixou de fazer para com os mais pequenininhos Deixou de fazer para comigo mesmo uh, Pés descalços, mãos marcadas Moradores das calçadas Esquecidos como a própria noite Rosto triste, olhar tão raro Na esperança de um amparo O silêncio mostra a própria dor Sempre descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas esquecido com a própria noite rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber finjo não ver e prefiro evitar E amar como Jesus amou pés descalços mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas esquecido como a própria luz Thank mm -hmm.